0: È sempre la Francia naturalmente a dominare le prime pagine dei giornali, anche quelle di martedì 17 novembre e sarà sicuramente così anche per il resto della settimana. La nostra puntata di stasera sarà praticamente monografica, eh, ricordo che intanto che andremo avanti fino a e mezza come ogni lunedì e non chiuderemo quindi alle due, fra poco incominceremo la lettura dei giornali che divideremo però in più parti per rendere più eh, agevole l'ascolto, poi in chiusura... Vi daremo anche conto delle altre notizie di rilievo non legate alle stragi di Parigi, notizie che per la verità sono davvero poche. Allora, i titoli e i principali commenti. Incominciamo dai quotidiani più importanti, come sempre, Corriere della Sera e guerra l'Europa ci aiuti, un virgolettato naturalmente di Hollande. La Repubblica, l'appello di Hollande agli alleati, l'Europa dichiari guerra all'Isis. La stampa, Francia in guerra, l'Europa ci aiuti, anche questo un virgolettato. Il quotidiano nazionale Il giorno della nazione, il resto Re Carlino, eh, dà anche, esprime anche un giudizio. Guerra alla Francia è sola. Olanda chiede aiuto agli alleati, ma Unione Europea e gli Stati Uniti frenano. Non è un vero conflitto. Preso in Belgio l'artificiere della strage, le rotte ISIS, terroristi confusi tra i profughi. Il commento del direttore Andrea Cangini è intitolato «La vendetta doverosa». Vediamo cosa scrive. «Vendetta, parola sconveniente, assai volgare, pertanto proscritta dal discorso pubblico italiano. Vendicarsi pare una cosa brutta, una cosa d'altri altri tempi, tempi barbari si intende tempi ormai superati. Tanto è che da noi la pena detentiva non risponde a logiche afflittive, dunque vendicative, ma evangelicamente riabilitative». Perciò ieri molti italiani sono sobbalzati sulla sedia ascoltà, ascoltando il presidente Hollande annunciare solennemente al Parlamento la ferma intenzione, non sua ma dello Stato francese, di vendicare le persone uccise. Ormai intronati dal lessico politicamente corretto, avevamo dimenticato perché, che per gli Stati vendicarsi delle ingiurie subite non è un duditto ma un dovere. A sue fatti e ai precetti del Vangelo, porgi l'altra guancia, abbiamo rimosso quelli della Bibbia, l'ira di Dio, il suo farò vendetta dei miei avversari l'annunciata vendetta con ira e furore delle nazioni che non hanno voluto ascoltare gli stati che hanno coscienza di sé che sono poi quelli che vantano ancora qualche vaga dimestichezza col concetto di guerra sono usi vendicarsi così gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, Israele e anche la Francia noi italiani siamo diversi ignoriamo il senso di vendetta perché ignoriamo il senso dello Stato e non avendo una cultura a cui riferirci ci rifugiamo volentieri dietro il paravento della civiltà Questo non fa di noi una nazione migliore, ma solo una nazione più debole. C'è poi un altro commento in prima pagina, del quale però c'è solo il titolo di Claudio Martelli, cittadini in trincea, e poi eh, un richiamo di mm, addirittura due pagine, la 12 e la 13, sul Papa. Il Papa apre i musulmani, vescovi divisi, comunità ebraica perplessa. Questo per quanto riguarda il giubileo. Il sole 24 ore. Hollande guerra, l'Unione Europea ci aiuti, i mercati tengono, corsa ai bond, acquisti di titoli di Stato degli di Stati Uniti, Germania, Francia e Belgio, sale Wall Street, il presidente francese invoca il trattato, Putin e l'Occidente superi le divisioni, Obama no a truppe di terra in Siria. Ci sono due commenti, vi leggo il colonnino di Vittorio Emanuele Parsi che poi prosegue all'interno a pagina 4 intitolato «Se Mosca alza il prezzo dell'intesa». Scrive Parsi, la Russia e l'Occidente hanno capito la necessità di cooperare nella lotta al terrorismo internazionale, ma un accordo è impossibile perché ogni paese ha la propria posizione e il proprio atteggiamento verso i diversi segmenti del problema della lotta al terrorismo. Questa è la spietata analisi di Vladimir Putin nelle parole del suo portavoce Dmitry Peshkov al margine del G20 di Antalya. Putin potrà piacere o non piacere, ma di sicuro non gli fa difetto il realismo, che spesso confina nel cinismo e che talvolta lo porta a commettere errori clamorosi come la vicenda dell'annessione Crimea. Anche in quel caso il punto di partenza era curato la disunione dell'Occidente, ma venne sottovalutata la capacità di reazione che portò Stati Uniti ed Unione Europea ad approvare sanzioni dolorose anche per molti paesi europei, pur di mandare un segnale forte al Cremlino. Oggi la Russia coglie appieno un problema che resta comunque irrisolto: la divisione dell'Occidente tra Europa e Stati Uniti, ma anche dentro l'Unione europea. E rimanda, chissà quanto consapevolmente, alla vecchia battuta di Henry Kissinger. Quale numero devo chiamare per parlare con l'Europa? Nonostante l'istituzione della carica di alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza, quest'ultima resta sostanzialmente nelle mani dei diversi governi che compongono l'Unione, i quali restano su posizioni molto diverse circa il che fare per sconfiggere l'Isis. L'Europa e gli europei sono uniti nel cordoglio, nella manifestazione di dolore e nella difesa passiva». A fianco invece c'è un commento di Alessandro Merli, inviato ad Antalya a seguito del G20, ha deluso il G20 dei rinvii, questo è il titolo. E poi c'è un eh, servizio interessante di Roberto Buongiorni, di spalla la Cassaforte del Terrore, greggio illegale e donazioni, quindi si spiega quali sono i flussi finanziari dei quali si avvale l'ISIS per armarsi e quindi poi eh, per espandere il terrorismo anche in Europa, come abbiamo visto. Il messaggero, il titolo è questo, saremo spietati, Hollande dichiara guerra all'Isis, l'avvenire insieme contro il terrore e poi sotto un altro titolo, Renzi serve la Russia e sicurezza linea dura. Il Premier chiede coalizione larga, Alfano emergenza, ma mancano i fondi. Il fatto quotidiano, li stiamo armando noi, questo è il titolo, il rapporto eh, degli Stati Uniti, Kuwait centro di finanziamento e noi gli vendiamo i caccia. Nei prossimi giorni il nostro governo firmerà l'intesa per la fornitura di 28 Eurofighter prodotti da un consorzio di cui Finmeccanica partecipa quasi al 50% al paese arabo. Verso il Qatar, indicato come principale sostenitore economico del califfato. abbiamo esportato tra il 2012 e il 2014 armi per 146 milioni di euro. E poi c'è una vignetta eh, insomma, che farà sicuramente discutere, si vedono eh, Belpietro e Salvini che eh, sguazzano felici eh, nel sangue che ancora si vede per terra zampillare, il sangue non si è ancora asciug- asciugato, possiamo sguazzarci, eh, stop invasione sulla maglietta di Salvini e libero bastardi islamici, il titolo del giornale che uscì eh, venerdì. Poi l'intelligence della Francia è un disastro, eh, una ricostruzione di Antonio Padellaro e poi il fondo di Marco Travaglio intitolato eh, Siate Seri. Se potete, scrive Travaglio, forse, il forse è d'obbligo in questi tempi di sangue e certezze infondate. Il presidente francese Hollande dovrebbe pensarci due volte prima di cambiare la Costituzione e proclamare lo stato di guerra mettendo la pietra tombale sull'Europa. Forse non è colpa della Costituzione se a presidare la redazione di Charlie Hebdo, cioè il giornale più minacciato d'Europa, c'era un solo agente di polizia. E se dieci mesi dopo la strage di Charlie ce n'erano solo due a difendere il Bataclan, locale di proprietà di due ebrei, già bersaglio di varie minacce. Forse non è colpa della Costituzione se venerdì sera, per molte ore, un pugno di terroristi hanno potuto fare il bello e cattivo tempo per le strade della capitale di Francia forse non è colpa della Costituzione se sabato mattina come mi raccontava un medico italiano che rientrava da un congresso a Monte Carlo alla frontiera di Ventimiglia non c'era un agente a controllare chi usciva dalla Francia è stata forse la Costituzione a obbligare gli ispettori Clouseau dell'intelligence francese a ignorare prima l'allarme dei servizi segreti algerini Su uno degli attentatori di Charlie e ora snobbare quello dei servizi iracheni sul nuovo attacco a Parigi e dei servizi turchi su uno dei macerlai del Bataclan? Forse prima di fare altri disastri questa parodia tragicomica di presidente potrebbe chiedere l'Umi all'Italia che con tutti i suoi difetti non ha dovuto cambiare la Costituzione per sconfiggere il terrorismo politico e combattere quello mafioso senza mai rinunciare alle garanzie e ai diritti mentre la Francia ancora ospita gentilmente decine di assassini latitanti da Battisti a Pietro Stefani.